0: Una vez más, bienvenidos a un nuevo episodio de Accionando con Dai. Buenas noches, buenas tardes, buenos días desde donde quiera que me escuches. El día de hoy te traigo un podcast súper interesante. Si no has escuchado mi podcast anterior, pues ve, corre rapidito. Puedes escucharlo en cualquier momento que lo desees. Recuerda que estuvimos hablando de cómo comenzar desde cero. Y para darle continuidad a estos podcasts tan interesantes que quiero compartir contigo y que me parecen de alto impacto, pues hoy estaremos conversando acerca de qué te impide avanzar, qué te impide avanzar en la vida, crecer o progresar. Recordando que esto es un proceso natural de todo ser humano, avanzar, crecer, ir al siguiente nivel. Así que comencemos. El ser humano está programado para superarse, no para estancarse, aunque muchas personas no lo logren o crean que no lo pueden hacer. Pero, ¿por qué esto es importante y cómo afecta el hecho de que lo llevemos a cabo o no? Pues debo reconocer que cada vez que estoy ante esta perspectiva de mejorar, me emociono muchísimo ¿Y quién en su sano juicio no quiere ser mejor que el día anterior? Encontrar nuevas herramientas que te ayuden a ir un paso adelante. Pero también debo aceptar que cuando acudía a los primeros cursos, siempre tenía la idea de que encontraría a esa persona, esos cursos de crecimiento personal me refiero, esos cursos donde tú consigues un coach, un facilitador, un maestro, un mentor, un personaje, a quién le vas a escuchar, de quién vas a aprender. Ese personaje que dirige esa formación, ese curso, ese taller, esa exposición maravillosa. Y bueno, pues yo pensaba en aquel momento que esa persona era, era el que iba a cambiar mi vida. Es decir, mi foco estaba centrado en que había una fuerza exterior tan poderosa que lograría transformarme. Pues el paso del tiempo me enseñó que no es así, que no hay varitas mágicas, que no hay caminos cortos, que no hay atajos, ni seres superiores que puedan modificarme sin mi consentimiento sin que yo decida de que estoy en el momento justo y necesario para experimentar y aprender lo que traen consigo estas personas. O como diría Jorge Bucay, porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Y es real. Para mí eso es real. Cada persona es independiente y tiene que ser consciente de ello y valerse por sí misma. Importantísimo. El valerse por sí mismo, reconocer que estoy dentro de la capacidad de generar mis propios cambios de asumir mis responsabilidades, de decir y convencerme a mí mismo, yo puedo, repite conmigo, yo puedo, yo sí puedo, yo creo en mí, sé que puedo hacerlo, lo voy a lograr y me voy a poner en acción a partir de este momento. Pues, tal vez por ello, a muchas personas les cuesta superar ciertas barreras porque tan solo de ellos mismos depende que consigan su, su éxito, que consigan su objetivo o no, que consigan eliminar, transformar esos momentos down, esos momentos negativos, transformarlos, eliminarlos, cambiarlos, pues suplantarlos, implantarlos, como lo quieras llamar, por esos momentos positivos que necesitamos en nuestra vida. En la psicología existe un término que define de qué manera nos encargamos de desdibujar nuestra propia realidad y es a través de un mecanismo muy curioso que le, le denominan la adaptación hedonista y es que el ser humano tiene la espectacular capacidad de adaptarse a toda circunstancia que se presenta en la vida. Tal cual un camaleón, podemos ser capaces de desplegar una serie de recursos que nos van a permitir adaptarnos a las nuevas circunstancias. El ser humano se adapta a un entorno muy rápidamente, sobre todo a las experiencias positivas, las cuales nuevas y emocionantes se vuelven enseguida familiares y comunes, por lo que tendemos a rápidamente ponernos a gusto. Es decir, nos acomodamos allí apretaditos, acomodaditos, acolchaditos, ah, relajante, y nos ajustamos a esa área a la que llamamos la zona de confort. Pero bueno, también por otra parte, y es algo que tenemos que es natural, existe un sesgo de la negatividad y que está muy marcado en algunas personas más que en otras. Los seres humanos le damos más importancia a aquello que vemos con, como algo negativo, por encima de lo que consideramos positivo o neutral. A este fenómeno le denominamos sesgo de la negatividad. Y para que entremos un poquito más en la profundidad, te voy a dar un ejemplo de este sesgo de la negatividad. Es un fenómeno que se permite anclarse y que te permite comprender por qué las personas cuando conocemos a alguien nuevo y no conocemos un rasgo negativo de ella pareciera que nos centráramos exclusivamente en esas características malas de la misma persona. Esto genera una primera impresión negativa la cual muy difícilmente podrá ser modificada en un largo plazo. También Explica el por qué las personas tendemos a recordar aquellas experiencias en las que ha ocurrido algún tipo de evento traumático o negativo o que no nos ha gustado, por encima de aquellas que han sido más placenteras. Tenemos más presentes los insultos, los malos momentos que las alabanzas, que las cosas buenas. Reaccionamos más fuertemente a los estímulos negativos que a los positivos. Y solemos pensar con mayor frecuencia en lo malo que en lo bueno que nos ha pasado. Así es, señores. Esto es algo que vivimos a diario y que lo vivimos todos. Lo podemos experimentar en algún momento. ¿Ok? Y ahora se preguntarán, ¿pero de qué forma nos dejamos afectar por estos sesgos? Esta parte negativa, este sesgo de la negatividad. Pues... Vamos a desglosar un poco acerca de cómo nos afecta este sesgo negativo. Y es de la siguiente manera. Primero, cuando estamos formando la impresión de cualquier persona, de cualquier situación, el sesgo de la negatividad influye de forma significativa a la hora de formar las primeras impresiones de una persona a la que acabamos de conocer. ¿Ok? algo que tiene unas implicaciones sociales considerables y que de acuerdo a lo que ya hemos venido conversando, la información negativa sobre una persona ejerce un peso mayor a la hora de elaborar un esquema general de la misma y esto genera una impresión que a ellos o que a nosotros o que a muchos nos borra cualquier dato positivo que hayamos podido conocer de la persona. Es más, aunque se conozcan estos positivos momentos o neutrales situaciones o aspectos o características, los negativos acaban prevaleciendo, influyendo en la formación de la impresión, algo que es perfectamente comprensible si se tiene en cuenta que uno de los elementos de este sesgo es el dominio negativo. La información negativa supone ser algo más fiable que los datos positivos, los cuales se pueden haber generado, sean vistos como algo o como un resultado de la casualidad. Esto explica en muchas ocasiones paralizantes y se activa el diálogo interno. Modo maquiavelo. Uh -huh. Es cuando comenzamos a pensar en eso negativo, en eso que viene acompañado de ese sesgo y mis pensamientos están envueltos en esa negatividad. Y bueno, no veo nada positivo. Escuchar, conjeturar y crear pensamientos que te van enfrascando y cerrando la etapa del frasco lentamente en el nivel creativo super power. ¿Ok? se crean esos niveles de negatividad pues en el punto más alto de tu creatividad y pues normalmente o obviamente no es nada positivo. En la parte de la cognición y la atención, la información negativa parece implicar un mayor movimiento de los recursos a nivel cognitivo que la información positiva. Por esto... Además de haber una mayor actividad a nivel cortical, cuando se presta mayor atención hacia lo malo que lo bueno, las malas noticias, los rasgos negativos de alguien, los eventos traumáticos, todos estos aspectos actúan con una especie de imán sobre nuestra atención. La gente tiende a pensar más en aquellos términos que le resultan ser negativos antes que en los positivos siendo el amplio vocabulario sobre los conceptos negativos. Y un ejemplo de ello, sencillamente, es el rechazo. Ya cuando se genera un rechazo de una imagen de alguien que estás viendo por primera vez o de cómo esa persona se está comunicando, es porque ya han habido esos pensamientos negativos en ti. Y por ende, el resultado va a ser el rechazo la desconfianza, la inseguridad, y eso es parte de lo que nos va a impedir que nosotros avancemos. ¿Qué más se ve afectado? Pues, señores, el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje y la memoria son consecuencias directas de la atención. Cuanto mayor sea la atención centrada en un determinado evento o fenómeno, más probable será que estés aprendiendo y manteniendo en la memoria esta repetición, este hábito, este pensamiento. Un ejemplo de ello, aunque controverso, es la formación en cómo el castigo ejerce un mayor peso en la memoria que la recompensa. Cuando se castiga a alguien por haber hecho algo malo, es probable que evite realizar esa conducta la cual le supuso un prejuicio, mientras que el ser compensada por ese, por ese hecho y si se le compensa de manera positiva o se le toma como algo bien, es más probable que a la larga se olvide de ello. Y para ejemplo, te pregunto, ¿cuál ha sido el momento de tu vida que más te ha marcado? ¿Puedes compartir con alguien cuál ha sido ese momento? Y si estás solo y me estás escuchando o sola, respóndete a ti mismo, a ti misma. ¿Cuál ha sido ese momento? Ve a tus pensamientos, a tus recuerdos y ya vas a ver de qué se trata esto. Puedes ir en tus recuerdos y buscar. Es muy probable que recuerdes un momento de dolor, pérdida, tristeza, y es normal, como tal vez, ¿no? De esta manera puedes ir identificando qué tan presente tienes este sesgo negativo. Ojo, recuerda, este sesgo se presenta de manera natural, todos lo tenemos, pero habemos personas que estamos más orientados a lo negativo y alejados de lo positivo, entonces, si el primer recuerdo que obtuviste fue un momento de dolor, de tristeza, pues te estás acercando a lo negativo. Debes hacer hasta lo posible para alejarte de lo negativo y acercarte más hacia lo positivo. Buscar, recordar momentos felices. Recuerda esos momentos felices, esos momentos de positivismo, esos momentos de alegría, esos momentos de éxito. Llénate de toda esa energía, eso va a ser un impulso para que tú despegues. ¿Qué otra forma nos está afectando ese sesgo negativo? La toma de decisiones. Hay estudios en el sesgo de la negatividad que se ha demostrado que se centra en cómo influye este en la capacidad de la toma de decisiones, especialmente en las situaciones en las que se evita el riesgo o se teme la pérdida. Cuando se presenta una situación en que la persona puede o bien ganar algo o perderlo, los costes potenciales, algo negativo, parecen tener más importancia que las posibles ganancias. Aquí les comentaré una anécdota muy personal. Y es que me gusta comentarles desde mi propia experiencia. Yo antes de tomar riesgos busco el balance y escribo los pros y los contras. Estos pros y los contras de lo que me estoy planteando en la actualidad, en el aquí en el ahora. Si yo estoy trabajando en un proyecto, si quiero alcanzar algún objetivo, si tengo alguna meta. Más sin embargo, hace tres años tuve la idea de emigrar de mi país de mi país natal en Venezuela. Y créanme, las ganas de salir a explorar otros países eran tan grandes que en aquel momento no me interesé en los riesgos, en los riesgos que podían existir. Fue una decisión radical, planificada para seis meses, de puro accionar para lograr el objetivo. Hace cinco días cumplí tres años en Chile. Conocí un poco de Colombia, conocí un poco de Ecuador, de Perú. Y mucho he conocido de Chile y aún sigo experimentándolo. Aún me falta por conocer. Si hoy día me preguntas si volvería a hacer este recorrido en bus, pues te digo que no. <risa> ah, pues yo me iría manejando. Yo me iría manejando para disfrutar mejor, para disfrutar más el recorrido para poder pararme donde yo quiera, experimentar los países de la mejor manera posible y tener mi propio vehículo donde movilizarme hacia donde yo quisiera. Hacia donde yo quisiera. Entonces, imagínense ustedes que yo hubiese tenido en aquel entonces, hace tres años atrás, el sesgo negativo activado. Activado que estuviera dirigida hacia la parte negativa. ¿Qué hubiese pasado con mi viaje a Chile? ¿Qué hubiese pasado con mis sueños de irme y conocer otro país? ¿De sacar a mi familia de Venezuela? ¿Qué hubiese ocurrido? Ah, ¿verdad que sí? Yo también pensé en eso. Lo pensé después que ya estaba aquí. Y di muchas gracias a Dios al universo, a las energías, a los santos, al cielo, al aire, a la tierra. ¡Ja, porque no tuve ese sesgo activo en ese momento de decisión. ¿Por qué? Porque hoy estoy aquí en Chile. Celebrando mis tres años en Chile. Y voy para más. Elevando, consiguiendo, transformando. Cambiando. Y generando también que otras personas cambien. De la mejor manera posible. Entonces, en este punto... El aprendizaje para poder avanzar y no morir en el pie de lo negativo es lo siguiente. Créetelo. Cree que tus sueños son posibles. Cree en ti. Cree que lograrás si te lo propones. Si no crees que tu proyecto es posible, no te podrás poner en marcha. Querer es poder. Cierto. Pero creer en tu proyecto es lo que verdaderamente hace que te muevas para lograrlo. Es lo que te va a dar fuerza para que puedas resistir ante las dificultades. Otra cosa, hablemos un poco del tiempo. Esto va a ser uno de los síntomas que va a lograr meterte una zancadilla y si tú no estás preparado para lograr tus sueños pues vas a caer lograr tus sueños eso es lo que quieres normalmente vas a decir ah pero es que no tengo tiempo pero si siempre estás ocupado postergando y quejándote no tienes tiempo para nada es porque en realidad tienes miedo a enfrentarte a tus deseos esa es la realidad esa es la verdad cada vez que tú dices no tengo tiempo Ahí está el miedo, ahí está el miedo metiéndote esa zancadilla y tú lo estás permitiendo. Cuando tú te escuches, préstate atención, cuando tú te escuches, y lo voy a volver a repetir, escúchate, cuando tú te escuches decirte, no tengo tiempo, detente. Detente, porque allí te están atacando tus miedos. Identifícalo. Y cambia la palabra. Pues voy a buscar el tiempo para hacerlo. Esa es la palabra. Voy a buscar el tiempo para hacerlo. Repítelo. Otra de las cosas. La falta de confianza. ¿Conoces el cuento de la liebre y la tortuga? La liebre llena de fuerza y energía se jactaba. De sus fortalezas y se durmió en los laureles la tortuga apoyada en su constancia logró ganar la apuesta cruzando la meta antes que su adversario eso también nos pasa a las personas que nos, nos apoyamos en que somos fuertes y que no advertimos que hay otras cosas que nos pueden ganar que nos pueden llevar a que nosotros nos confiemos tanto que bajemos el ritmo, que no perseveremos, que no persistamos. Entonces, si eres una liebre, debes mantenerte en movimiento. Debes mantenerte en movimiento, lo repito nuevamente. Debes tener perseverancia, persistencia, resistencia hasta lograrlo. Decídete a lograrlo. No importa si ves una tortuga en el camino y creas que esa persona o esa tortuga no lo puede lograr porque va lento. Eso no importa, olvídate de eso. Dale, acciona, llega hasta tu objetivo y luego sí, celébralo. Otra de las cosas que nos puede estar bloqueando también, ¿ok? y que es necesario identificar para liberar ese espacio de accionar, son las actitudes tóxicas. El asumir el rol de víctima, la queja constante, el proyectar en los demás tus dificultades personales, el miedo, las envidias, los celos, la ira, la frustración y la falta de conexión con tus emociones harán que te bloquees y no consigas lograr lo que quieres reconectar, reconectar contigo mismo, identificar, reconocer esas actitudes te ayudará a actuar en consecuencia para controlar y vencer las limitaciones que te están bloqueando en tu desarrollo, es importantísimo, deshazte de esas actitudes tóxicas que lo que hacen es envenenar tu cuerpo, tu mente y tu alma, entonces, chicos, no me queda más que decirles, accionen, accionen. El miedo no lo podemos evitar. Tómate un cafecito con el miedo y actúa aún y con todo y miedo. Acciona. Y recuerda, que más vale hecho que perfecto. Recuérdalo, más vale hecho que perfecto. Repítelo y créetelo, más vale hecho que perfecto. Hoy hemos tenido este gran podcast y tenía muchísimas ganas de compartirlo contigo. Pues yo he experimentado esto, no sabes de qué gran manera. Y como he logrado atravesar todo este camino y lograr a mi, mi objetivo de llegar hasta donde he querido llegar y sigo trabajando en mis objetivos, pues esta es la mejor manera de yo poderlo compartir contigo. Así que espero que lo hayas disfrutado. Te envío muchos abrazos, muchos besos y ya sabes, nos vemos en un próximo podcast de Accionando con Dai. Recuerda, Déjame tus comentarios, dame tu like, sígueme y búscame en Instagram como arroba Dailiana Dailiana, la primera y con Y, esa Y griega. Así que ya saben, chiquillos, un fuerte abrazo y nos vemos en nuestro próximo podcast. ¡Muah! Besos, besos.